0: Bom, hoje a gente vai ler o texto aqui do é a terceira parte de, dessa obra aqui do História Concisa da Semiótica de Anne Renault. Publicado em 2006, essa edição aqui é de 2006. E a gente vai para a terceira parte. No caso, essa obra, ela já... Ela fala um pouco da Sucir e biologia, do linguístico ao semiolinguístico na segunda parte. E a terceira parte, que é o que interessa para a aula de hoje, é a Escola de Paris, tá? É, essa Escola de Paris, ela vem depois, após Sucir, né? A gente aprendeu com o Peirce... É... porque Pierce é da é um pouco antes do curso de o curso de linguística geral do... de Sussir, né? E, é... e, f... e o Pierce foi um teórico do dos Estados Unidos, né? Mas aqui nesse caso é uma tradição que vem após Sussir, escola de Paris, tá? É a semiologia Nesse sentido, né, do, do semiolinguístico ao semiótico, ela parte da semântica estrutural, né, e, ou primeira síntese. E depois tenha os percursos de transposições dos conteúdos ou a segunda síntese. E aí o capítulo 3 é bem rápido, né, essa leitura, rumo a uma terceira síntese. Então, é, é por lá que vai ser falado nessas páginas, o PDF já está direto na terceira parte é por lá que vai ser falado um pouco dessa tradição de mas que é outra outra semiótica, certo? É... Então aqui vai falar um pouco da vida e obra do do mas tá? É... Eu vou ler então para vocês um pouco, não vou ler essa primeira parte que depois a gente faz uma um rodízio de falas, certo? Então, vamos lá. É... Terceira parte, do semiolinguístico ao semiótico, a escola de Paris. Se a J. Greimas foi, desde o início dos anos 60, o verdadeiro continuador de, Gim de Mesleve e de Sussir no estudo das significações... Ele chegou à teoria da linguagem por um percurso pessoal completamente atípico. Nada ali, pelos anos, pelos anos de 1933, parecia destinar à linguística francesa esse jovem lituano de 16 anos que aprendera sozinho o alemão para ler Nietzsche no original. Ele estava decidido a cursar direito e ainda não sabia uma só palavra de francês. O engajamento de Greimas na pesquisa semiótica nasceu aparentemente pelo menos de uma série de acasos provocados pelo peso da história na região do mundo em que ele vivia, em fins dos anos 30. O primeiro desses acasos foi a bolsa que ele ganhou em 1936 para estudar francês em Grenoble. Depois da mudança da política do governo lituano em relação a Hitler. O segundo acaso, entre aspas, histórico foi a deportação de seus pais pelos soviéticos, em 1944, o que levou então, o então jovem professor de geografia a emigrar. Desde sua chegada em Paris, em 1945, ele se candidatou a defender uma tese de lexicologia sob orientação de C. Brunot. Tese por obrigação. Eu estou aumentando a tela aqui um pouquinho para vocês. Tese por obrigação entre aspas que ele não julgou digna de publicação. Durante esse trabalho, precisou se unir a outros dois lexicólogos: matoré G. Matoré e B. Quémada. A disciplina precisava ser refundada. Eles se puseram a ler antes que eles viessem a ser lidos entre os linguistas. Sussir e Trier logo, logo depois da defesa De A Moda em 1930 Ensaio de descrição do vocabulário Vestimentar Segundo A imprensa especializada em moda da época Deu-se a sua partida Para Alexandria Onde lhe tinham oferecido um posto De professor assistente na faculdade de letras Ali ele iria assegurar a oferta do curso De, de História da Língua Francesa um mês depois de Mas, Roland Barthes e C. Sin Sindivin chegavam à Alexandria vindos de Bucareste. Esse pequeno grupo foi o núcleo de um circuito de leituras e de debates entre amigos sobre a epistemologia que funcionou durante mais de sete anos, apesar do regresso de, Bar de Barthes a Paris ao fim, ao fim do primeiro ano. As discussões prosseguiram na França durante o verão em uma vila alugada em Villefranche. Hum. Entre uma reunião e outra iam sendo descobertos Jacobson, Jim James Levy, Lévi-Strauss, Ma Maus, Maus, Lacan e Merleau-Ponty, etc., às vezes com a aquisição com, com grandes despesas de alguns livros recentemente publicados na França e nos Estados Unidos. Mais tarde, Greimas foi para Ankara, onde fez outras amizades intelectuais e a descoberta da lógica de Rechemba. Então, ele descobriu um lógico, né? lembram que Pierce também era um lógico, só que ele está em outra região do mundo. Né? Aqui, Gremas está em Ankara, né? e descobriu um outro lógico chamado Rechemba. Uh, durante um colóquio de verão em... Bessasson, em 1960, Greimas fez dois encontros linguísticos importantes, com o <música> M -A -A -D -I -H -E -E R. M. K. Réguer, K. Heger. Foi quando ele decidiu associar-se a Jean Dubot. É, e Chevalier, Chevalier e outro teórico que é Mitterrand em sua tentativa de tirar a poeira da linguística francesa com a fundação da Sociedade de Estudo da Língua, da Língua Francesa. Aí francês eu não vou saber, só que é o um grupo chamado Self, ok? Da qual também participaram dois grandes patronos, é, R. L. Wagner e G. Guggenheim. Guggen. É, professor em Ankara, até 1962, foi neste ano que Greimas fez, fez seu, seu ingresso oficial na hierarquia universitária francesa como professor da Universidade de Port, Port, Poitiers. Poitiers, é, não vou saber a pronúncia. No, no ano seguinte, mesmo segurando a própria vaga de professor em Poitiers, ele deu um curso de semântica estrutural no Instituto Poincaré. Poincaré? De Paris, primeira versão aceita por ele do livro que viria a publicar dois anos depois, com o mesmo título. Da, inten da intensa atividade do Centro de Linguística Quantitativa, nasceu um projeto de revista de onde devia surgir Languages, fundada por Roland Barthes, Pottier, Du Dubois, Du né? Lembrei a pronúncia, Quemada e Ruet projetada por Greimas segundo a fórmula de Spirit ou de Temps Modernes que são as duas duas obras né é, logo extrapolou a linguística estri estrita para incluir em seu surgimento todo o campo do semiótico foi mais ou menos nessa época que tendo escrito sobre do Dum do um artigo hiper leve a mitologia comparada, que ninguém aceitava, Greimas teve a ideia de enviá-lo diretamente a Lévi-Strauss. Lévi-Strauss acusou o recebimento e, seis meses depois, Greimas foi nomeado diretor de estudos na Ecole de Hautes De Hutz Studies, 1965. Nesse refúgio, dedicado a uma pesquisa mais livre, ele podia, enfim, se dedicar totalmente e de forma como entendia ser a mais apropriada sua teoria da linguagem. Durante todos os anos seguintes e até as vésperas de sua morte, ele animou um grande seminário, laboratório extremamente intenso, no qual foram testadas as diversas mutações da teoria. Tá? Capítulo 1 Semântica Estrutural ou Primeira Síntese, 1966. Então, eu vou convidar alguém para ler, ok? É rapidinho essa leitura, né? Deixa eu só ver aqui quem pode. Ah, essa janela não fechou, por isso que fica aparecendo aqui. É... Vamos lá. Quem pode ler... Deixa eu chamar alguém aqui. É... Lia, tá online? Lia, não. É... Nissandra. Pode ler, Nissandra. Eu...
1: A fundadora do que viria a ser a semiótica apresenta como um livro complicado, alacioso, é... 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 é não, sei lá... Segundo Dornese, a J.P. Então, já elabora uma primeira versão de sua semântica em 1958, quando comprou e mandou que, que lhe entregasse a Alexandria, versão inglesa dos Prolegômenos de, de não sei falar é esse nome, Desculpa. O choque dessa leitura foi tão ruim que ele destruiu imediatamente suas quase 200 páginas de manuscrito. Com rigor, a simplicidade do texto no qual não havia uma só palavra inútil. A transparência dos conceitos, dado que todos os conceitos são interdefinidos, sua justa posição produz um efeito singular. É como se ao ler tudo estivesse claro e finalmente a demasiada clareza nos obscurece, obscurecesse, o que obrigaria a ler a frase três vezes. Isso me fazia pensar. naquelas casas de vidro e o todo vazado nessa espécie de economia de meios que torna uma escrita científica. E, de fato, o texto da semântica estrutural é dominado por referências a Joe, Joseph Levy e a Brun Depois do choque intelectual que apresentou essa revelação dos poligônios, a leitura de Saussure passou para o segundo plano, considerada como já assimilada, é... e as ideias fossem desenvolvidas pelo pro notadamente de forma do conceito de análise objetiva, em todo caso distintiva do plano do conteúdo foram exploradas por um trabalho extremamente concreto, apesar das aparências. O sucesso inicial da semântica estrutural se deve a seus exemplos de análises cênicas, que abriam amplas perspectivas. De um lado, para uma renovação dos estudos literários, permitindo objetivar os matizes ou eliminar a ambiguidade das polissemias. E, de outro lado, para as pesquisas sistemáticas em lexicologia, com todas as aplicações que buscavam naquela época em história, no ensino das línguas, de línguas, ou nas primeiras análises de textos publicitários. Mas essas bem sucedidas aplicações quase anedóticas meio que levaram a desconhecer a real amplitude desse grande nível, no qual... Outras ideias de força da semiótica, pertencentes especificamente a Greimas tentavam a sorte. A, a bem dizer, toda a base axiomática e o um conjunto de hipóteses que deviam ser exploradas por Greimas ao longo de toda a sua existência de pesquisador, tinha uma presença clara nessa obra que abraça
0: a epistemologia, a teoria e a... É, dado que esse conjunto também se faz presente a Lures, a Lures de outro modo, né? de uma maneira sistemática, aqui nos limitaremos a enumerar os grandes eixos dessa obra. Tendo bem claro que a condensação dos trabalhos de Greimas, aqui tentada, só será compreensível para aqueles que, de um modo ou de outro, buscarem um conhecimento mais amplo de sua obra. No plano da prática, uma mostra de descrição inaugura para o conjunto do universo imaginário de Bernanos, o que Maupassant, 1976, realizará magistralmente para o conto de Dexamis. uma demonstração de valor heurístico dos novos conceitos inventados pela teoria Especialmente os de isotopia, estrutura elementar da significação, sememas e combinatória sêmica. Lembrando que são conceitos muito específicos da, da, da semântica estrutural, tá bom? É porque a semiologia dessa linha da, da Escola de Paris, ela bebe da fonte da semântica estrutural, certo, gente? Então, esse estudo dos sem, sememas, semas... Tudo que tem a ver com significado, significação, é, é a parte do, do, do significado, né, de Sussir, né, não tem um significante significante um significado, ele, aqui é o estudo mais específico do significado. É, todas essas teorias aqui, que foi o conjunto desses autores aí, é, faz parte do estudo do Greymas, tá? Aí ele vai ampliar esses conceitos, tá? Na teoria e na prática, da, da semiótica. No plano da teoria, o conjunto de conceitos que acabamos de enumerar são considerados como operatórios, convém distingui los dos conceitos ordinários, os quais, no mais das vezes, têm posição de simples hipóteses e têm como propriedade ser totalmente vinculados, opa, vinculados entre si porque se definem reciprocamente. Eles são interdefinidos e fundados em uma instância sobre um número muito restrito de axiomas explicitamente postos. A noção de teoria assume para Greimas um valor eminentemente descritivo. Caracteriza-se por sua aptidão a realizar análises concretas em rigorosa coerência com a base epistemológica. Portanto, no contexto greimasiano, a teoria não se opõe à prática. A teoria propriamente dita é uma metodologia axiomatizada, com vários ramos, né com axiomas, que tem de ser validada pela prática. Ao passo que o nível epistemológico da teoria é o que funda intelectualmente o método tá, de aplicação né, desse conhecimento. É, no plano da epistemologia, a semântica estrutural, que é a obra do Greimas põe em ação o projeto defendido diante da self, daquele grupo, né, daquela sociedade. Uh, de doravante, deslocar o esforço de pesquisa das estruturas superficiais, frásticas e interfrásticas, que constituem o objeto da linguística propriamente dita para as estruturas transfrásticas, que assegurariam, em um nível mais profundo, a coerência do discurso. Por meio do trabalho de redução e de estruturação, a morfologia do conto popular, que é uma outra obra, que ele levara a cabo na intenção de prolongar o esforço de formalização de PROP, Greymas 1965, Greimas provera a si mesmo com, com os meios intelectuais de abordagem, de abordar essa questão, capital e até então perfeitamente inexplorada. inexplorada. Com efeito, seu esforço de aplicar as conclusões de própria a palavra de ordem então incontornável de lévi o conduzira rapidamente ao impasse do qual viria a sair da seguinte maneira. lévi recomendava apartar-se, a todo custo, da ilusão realista a qual próprio sucumbira ao se consagrar aos estudos de encadeamentos narrativos, ou seja, do que condiciona a ordem de aparição das sequências, análise das relações sintagmáticas. Ao contrário, quem quisesse ser minimamente científico deveria se concentrar nas relações mais abstratas que permitiam opor tal parte do texto a tal outra, porque elas se fundavam no desenvolvimento e na expansão de traços distintivos categoricamente opostos. Esse trabalho levava a constituir classes de elementos, de paradigmas, semelhantes no interior de uma mesma classe, distintos do, do mesmo modo com relação aos, aos elementos da classe oposta. Desse modo, submeter a um paradigma à morfologia, que é a obra do, de prop, levava a ver que o conto popular associava sempre as oposições ordem-mandamento versus interdição, proibição, e obediência versus desobediência. O universo semântico se caracterizava pela criação de uma relação específica entre esses dois grupos de oposições. Então, o, o Greimas ele se utilizou disso, de oposições, tá? Mas ele vai um pouquinho mais. Para Greimas, a maior dificuldade era que esse modo de trabalhar resultava em não ver as pressões sintagmáticas do tipo iniciante, inicialmente versus em seguida inicialmente, interdição, em seguida, transgressão, ou inicialmente, enfrentamento, em seguida, vitória, que sobredeterminam as oposições observadas segundo uma lógica que parecia a característica típica do narrativo. Ao cabo de numerosas análises, Greymas che chega a definir a macrounidade prova que integrava uma classe paradigmática de três provas, e que, não obstante, expunha de duas maneiras suas sobredeterminações sintagmáticas. De uma maneira externa, naquilo que a ordem lógica e cronológica de três provas, qualificante, principal, glorificante, não podia ser modificada. De uma maneira externa, naquilo que a composição de cada uma das provas, idêntica para todas, de onde sua constituição em classes era regida por uma ordem sintagmática estrita, inicialmente, mandamento, assigna assignação de uma tarefa, em seguida, reação, aceitação do herói, posteriormente, de início, enfrentamento, combate, em seguida, vitória, êxito, por fim, consequência. Uh, dessa forma, Greymas conseguiu encontrar a solução que permitia resolver o dilema, provavelmente superestimado na época, entre as duas, entre as duas abordagens, paradigmática ou sintática. Ele lançava a mão de, da representação paradigmática da ação inaugurada por Levi-Strauss, mas demonstrando que, na realidade, as próprias relações sintagmáticas deviam ser paradigmatizadas, tá? Lembrem do, do sintagma e do paradigma do Sussir? Não sei se vocês vão lembrar. Do sintagma em relação à ordem dos elementos. E a relação paradigmática é o que você pode a substituir esses elementos. Né? Para além dos inumeráveis fragmentos de doxas e de conceitos emprestados ou inventados que se acumulam na semântica estrutural, para além das tão numerosas pistas que foram inexploradas, é justamente nesse ponto que se poderia situar a primeira síntese original de Greymas. a síntese que, que singulariza essa obra e lhe confere uma posição de destaque no conjunto de sua obra. Então vamos para a segunda síntese, capítulo 2, os percursos de transposições dos conteúdos ou segunda síntese, 1966 a 1979. Então, por isso é a história concisa da semiótica. É, é, são vários anos sendo resumidos, por isso que é bem condensada essa leitura. É, a semântica estrutural justapunha dois conjuntos teóricos aparentemente heterogêneos. De um lado, tudo o que se refere à estrutura elementar da significação, página 18, a 171, é, se interessa como com a, a fonologia do círculo de Praga, pelos diversos tipos de oposições categóricas. Por outro lado, as reflexões sobre os modelos actantes e sobre os modelos transformacionais entre as páginas 172 e 221 desse livro né, uh, derivam de uma redução e de uma estruturação de próprio, pondo em destaque, por um lado, uma lista de seis actantes. Aí vem sujeito-objeto, destinador-destinatário, adjuvante e oponente. E, por outro lado, um esquema de desdobramento de ações constantemente observadas no relato. Esse esquema compreende, como todos sabem, dado que o modelo foi muito difundido. Aí vem... É, essas escritas aqui não são minhas, tá? Do PDF. Esse aqui é do que eu consegui, esse PDF, né? É... Letra A, o percurso de qualificação do sujeito chamado, pro, chamado prova qualificante, no qual frequentemente se vê o herói conquistar a espada ou o cavalo mágicos que lhe permitirão encarar a prova principal. Lembrem, né, percurso de qualificação do sujeito. Tem a ver com qualificação, qualidade, isso lembra um pouco o quê, né? Primeira idade de Pierce. Tem uma um, tem uma, uma analogia que a gente pode fazer, sim, com uma, de uma teoria semiótica com a outra, assim. Assim, para vocês entenderem a, a sequência de, de, de compreensão desses desse sentidos, né? Do significado. É, B, a ação decisiva, a chamada prova principal na qual o herói realiza o um mandato recebido. Né? C. A prova glorificante, na qual ele recebe uma aprovação. Tá? Uma lógica quase matemática contra uma gramática antropomorfa. Essa discordância aparente não correspondia a uma teoria aceitável do discurso. A partir da publicação de Semântica Estrutural, época em que se tentava fazer funcionar alguns instrumentos analíticos que ela propunha, Greimas se concentrou nesse novo problema epistemológico. O período de 1966 a 1979 passou por intensas reavaliações epistemológicas, visando mostrar como as oposições lógicas binárias evidenciadas pela fonologia de Praga e pela glossemática de Copenhague se articulavam, de fato, nos percursos complexos de produção da significação com os modelos antropomorfos da gramática narrativa. É, Greimas, é, essa teoria do Greimas, ela explica muita coisa também na semiótica do texto, da narrativa e do discurso, por isso que ela é usada mais semiótica do texto, essa semiótica greimasiana, tá? Esse era também o momento no qual a gramática narrativa se, se desligava da análise dos relatos figurativos, contos, romances, mitos para estudar todas as espécies de discursos sem personagens e que, não obstante, traziam uma narratividade abstrata, o discurso jurídico, com E. Landowski, aí está tudo em, em francês, Analisei Semiotiquet dos Discursos jurídicos, a, a, lei, a Lei Comercial das Sociedades e dos Grupos de Sociedades, 1971. É, o discurso espacial do urbanismo com por uma semiótica tipolo, topológica, né, em francês, a obra, no qual o texto Cidade é narrativizado. 1972. O discurso culinário com análise de programação de uma receita de cozinha, a sopa, ao pistone, ou la construção de um objeto de valor. Em 1979. É, foi por fim, então, outros tipos de discurso aí que a semiótica gremasiana acaba contemplando aí para estudar, né? Narratividade abstrata, né? Que aqui fala, ó, trazia uma narratividade abstrata. Por fim, foi por fim, o momento no qual greimas diversificou consideravelmente os centros de interesse da semiótica. Por um lado dando sequência às suas próprias reflexões sobre a escrita da história ou as condições de possibilidade de uma semiótica das culturas, o que se concretizou em uma série de artigos repartidos entre Ducens, 1970, e Semiótica et Sciences Sociales, 1976, e, por outro lado, ao suscitar em torno de si numerosas pesquisas dedicadas ao, dedicadas ao discurso religioso, eu vou pular, né? Ao discurso visual, ao discurso musical, à arquitetura, à psicoterapia. À psicoterapia. Então, várias áreas aí que ele acabou contemplando aí com a, o estudo dele. Para acelerar a circulação de artigos de trabalho, aí foi, foi feito, foi criado em 1977 um boletim né, do grupo de semiolinguística. Anne Renault, que é a autora aqui desse livro, foi criado em 1977, 1967, né? É, ele se tornou uma das duas séries das dos atos semióticos, quando a publicação de documentos foi confiada a Eric Landowski em 1969. Durante esse período, os grandes textos de Greimas assumiram a forma de artigos, de cerca de 30 páginas, esclarecendo pontos específicos da gramática narrativa ou da teoria de conjunto. Entre os mais citados temos... Aí eu vou fazer um resumo aí só, para não vou ler o nome das obras é muito comprido, né? Aí, uma das obras foi, em 68, que foi a, sobre a transformação da categoria semiótica em quadrado semiótico. E aí que vem aquela relação do quadrado semiótico. Eu vou mostrar aqui o que é esse quadrado semiótico daqui a pouco. Em é, 1968, tem um outro artigo que ele fala da semiótica sobre o mundo natural, como que esse mundo natural vem se inscrever. Né, que tem a ver com a, a semiótica recortada e articulada pela percepção né, de Categorias do plano de expressão de semiótica De semiótica natural né, Que aí ele fala que corresponde aos planos de conteúdo da semiótica verbal é, Elementos de uma gramática narrativa tá? Ele vai falar do, enunciados narrativos e suas combinações e os percursos correlatos, sujeitos e dos objetos. Mas dentro da, das narrativas, né? É, esse outro artigo aqui em 1973, problema da semiótica narrativa, os objetos de valor. Aí sim, que é o, o a temática central desse autor, né? É, os objetos de valor, né? É, ele faz uma tipologia das diversas formas de transmissão de valores, fundada em um exame aprofundado das situações respectivas dos diversos sujeitos com o direito de possuir esses bens. Ele ainda observa as variações do ato de comunicação, segundo ele ocorra ou não com o consentimento do investidor e segundo a natureza desse consentimento. Aí ele vai dar um exemplo aqui, ó, se... Por exemplo, por exemplo, a rainha da Inglaterra consente em transmitir a soberania ao vice-rei das Índias, ela não se transforma em menos soberana. Trata-se, nesse caso, de uma comunicação participativa e não implica a despossessão daquele que, daquele que dá, ao contrário, por exemplo, da renúncia, tá, da renúncia. Tem outro também, outro artigo dele, sobre os actantes do plano mais carregado de investimentos semânticos, que é dos atores individuados por suas determinações figurativas, tá, em 1975. Ah, tá, aí é importante esse artigo, né? O ato decisório, aquele que muda uma situação e marca o resultado parcial ou definitivo de um relato, também é representado como uma estrutura modal. O ato é o que se faz ser. É desse modo que a gramática narrativa aparece, de parte a parte, como uma gramática modal, tá? Vou pular aqui, deixa eu só ver se tem mais artigos ainda. Tá, aí sim aqui na página 141 é importante aqui o desenvolvimento da problemática das modalidades marca a época na história da semiótica uma vez que ela por sua vez permitia fragmentar em percursos actantes mais preciosos os programas de fazer ou de se si, os programas de fazer ou de, ou de ser que tinham permitido articular e decompor as grandes unidades que eram as provas do esquema canônico. Por outro lado, ela permitiu a grande extensão das leituras narrativas de textos verbais, plásticos ou comportamentais, quando nada a priori permitia pensar que eles contassem uma história. Podem-se observar indícios de modalidades virtualizantes, querer e dever, ou atualizantes, poder e saber, tanto no comportamento de uma criança psicótica, recusando-se a falar, quanto no relatório de experiências química ou biológica. Essa é a parte final do capítulo 1, um, Semântica Estrutural, ou, ou a primeira síntese, 1966. vou ler a seção 1.3 do pdf de semiótica do júnior deixa eu ver o nome dele é uma apostila a apostila semiótica rosa aqui é uma apostila para ensino a distância antônio lemes guerra júnior é na obra dele então lá na página na, na seção sobre o Greymas seção 1.3 Aqui vai falar um pouco de, da semiótica gremaziana. Então, vou ler aqui para vocês. Né? O que é sentido para você? Trata-se de um conceito muito comum, tanto em nosso cotidiano, em expressões como isso não faz sentido, como no quadro conceitual de muitas teorias, especialmente aquelas que, ligadas aos estudos da linguagem, preocupam-se em desvendar os significados que emergem dos textos. De qualquer forma... Independentemente da situação, sempre relacionamos esse termo à ideia de compreensão, entre aspas, de um dado conteúdo. Nessa sessão, conheceremos a semiótica gremasiana, uma das teorias que se ocupam do texto na busca por seus sentidos. Nos tópicos a seguir, você encontrará os traços que a definem e as distinguem das demais vertentes, incluindo seus expoentes, suas origens, sua amplitude e uma breve introdução ao modo como ela concebe o texto, o que será aprofundado na unidade 2. Mantendo a coerência de nossa proposta de estudo, permitindo a você uma uma visualização concreta da aplicabilidade dos conceitos aqui contemplados, é delineada outra situação-problema. É... Ah, tá, eu tenho uma continuação aí de um exercício anterior mas aqui eu vou acabar pulando um pouco essa leitura, porque, assim, é, é, tem que ser na sequência do, da leitura desse PDF, mas eu vou pular esse parágrafo, tá? Hum, vou, vou pular aqui para onde é mais tranquilo a questão do conteúdo mesmo, de fato. Nos tópicos, aqui, a, nos tópicos a seguir, você fará uma incursão pelos conceitos de semântica estrutural, sentido e semiologia numa retomada dos princípios estruturalistas que embasam a vertente, a vertente greimasiana da semiótica, o que lhe possibilitará uma visão geral de sua base teórica ligada aos estudos do texto de discurso. Ok? É, aí na figura 1.12, Algirdas Julien Greimas. Essa é a imagem do Greimas, tá? É... A chamada semiótica greimasiana resulta de formulações teóricas do linguista, do linguista lituano Algirdas Julien Greimas, 1917-1992. Então, ele foi um, um teórico posterior a Peirce e posterior a Sussir, tá? A, 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 as teorias, né? Então, ele é, nessa, é dessa do século passado, Tá? É, como professor da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, ele integrou o grupo de investigações semiolinguísticas da instituição, tomado como centro precursor dessa vertente da teoria. É nesse campo de investigação que Greimas, por meio de, de, da administração de seminários, lançou as bases da semiótica de linha francesa, também conhecida como semiótica narrativa ou discursiva. Ah, então, é outros, outras definições da semiótica gremasiana é a semiótica narrativa ou discursiva. As aulas de Greimas, por meio de seus seminários, levaram à publicação de Semantique Estructurale, em 1966, considerada a obra fundante de, dos estudos semióticos gremasianos. No Brasil, você encontra referência de sua tradução para o, portu, para o português lançada no início da década de 70, Após visita do autor ao país, sob a influência do contato com colegas professores e, e seus ex-alunos. Tá? É... Ok, aqui, aí tem uma reflexão. A partir do título dessa obra, que se configurou como, pon como ponto de partida dos estudos semióticos gremazianos, pode ser feita uma reflexão sobre os conceitos nele presentes. O termo semântica é comumente ligado à noção de sentido, ao estudo dos fenômenos ligados à significação. Já o adjetivo estrutural evoca a noção de sistema. Pensando nisso, qual seria a relação entre sentido e sistema? E como isso se aplica à semiótica? Então aí o autor vai falar. É, a obra que Greimas levou a público partia da apresentação de condições para uma semântica científica passando pela estrutura elementar da significação, contemplando também relações entre linguagem e discurso, evidenciando como significados significado se manifestam. Para isso, Greimas organizou exemplos de análises caracterizadas como sêmicas, ah, o quadrado semiótico né, que ele criou, os quais buscavam evidenciar traços semânticos distintivos em oposições detectadas nos textos. Entretanto, o desenvolvimento dessa vertente teórica não teve um caminho facilitado. Renaud, em é, 2006, relata que o texto de Greimas foi visto como complicado e audacioso. Contudo, essa complexidade e essa audácia atribuídas à obra decorreram do fato de que a sua amplitude, em certa medida, não foi compreendida já que, além de, seus, além de componentes teóricos e mostras de aplicação prática aparentemente difíceis, o que se tinha era um conjunto de ideias semióticas consistentes. A obra greimasiana marca, na verdade, um ponto de evolução em uma história de mais de um século na busca pela explicação e compreensão dos fenômenos envolvendo linguagem e significação, numa trajetória iniciada, ainda com o linguista Fernandes Sussir, considerado o pai da linguística no final do século XIX, o que confirma a clara influência estruturalista sofrida pela produção semiótica francesa. Tá? É, princípios estruturalistas. Hum, eu vou pular aqui, vai ser, é porque aí teria que ter a continuação de semiótica da cultura, mas eu vou falar na, na semana que vem sobre as outras semióticas, né? E eu vou aqui mais para baixo, do PDF. É, para que você reconheça de onde partem as propostas de Greimas dois personagens devem ser mencionados, o linguista genebrino Fernando Sussir, citado há pouco, e o linguista dinamarquês Louis Geomeslev. Em síntese, conforme as figuras 1.14, são algumas concepções dos teóricos evocados pelo modelo semiótico proposto por Greymas. Então, tem aqui essa figura 1.14. A influência sussiriana é sobre o significante e significado. Tá? Tá? A palavra, o signo linguístico, seria formado por uma parte material, significante, e um conceito, o significado. E os signos poderiam ser estudados por meio do exame das relações entre seus componentes. Sussir, 2012. Expressão e conteúdo. A influência de... de é, o signo seria formado por uma expressão e um conteúdo, entre os quais se estabelece uma função semiótica do qual surge o sentido. Chama Leve, 2013. Tá? Então, a semiótica greimasiana traz um modo particular de conceber o texto que se alinha às reflexões estruturalistas apresentadas. Uma vez que, nesse objeto, o texto, o texto é o objeto, são o, também identificados planos distintos, uma expressão significante e um conteúdo significado. Plano sintagmático e o plano paradigmático, né, do, do Sussure também. Tem outras relações aí do, da, das relações entre as palavras, né? Entre os quais se estabelece relações numa organização interna específica para a produção de sentidos. Né? E por falar em sentido, o que seria isso? Aí, sentido e semiologia. Tá? É, quando passamos a refletir sobre o termo sentido, é possível que nos ocorra uma grande quantidade de situações cotidianas em que essa palavra é empregada. Uma das acepções que se identifica é aquela que liga a ideia de sentido ao significado, que, que dado elemento, uma palavra ou um texto assume em um contexto específico. Uma rápida consulta a um dicionário comum não especializado trará uma informação como essa. O fato é que a noção de sentido, entre aspas, assume grande relevância no campo semiótico, embora o estabelecimento de limites conceituais seja bastante difuso. No dicionário de semiótica, uma importante síntese do quadro epistemológico da teoria, publicado originalmente, em 1979, sob o título francês, semiótica, dicionário racional da teoria da linguagem, Greimas e Cortes, aí o quadrado semiótico vem junto com esse outro autor, junto, né? 2016, página 456, afirmam Propriedade comum a todas as semióticas, o conceito de sentido é indefinível. Ora, associado à ideia de significado, ora, tomado como o resultado de uma articulação interna de elementos entre os quais se estabelecem relações, a busca das semióticas persiana, da cultura ou gremaziana, que são diferentes, né, se dá pelo sentido, por aquilo que se pode abstrair da composição de dado objeto, o signo, a cultura ou o texto. Tá? O o estudo do Peirce foi em cima do signo, né? A semiótica da cultura é a própria cultura, aí tem a lá a semiosfera, tudo o que foi falado um pouco na aula anterior e que eu vou falar na, na próxima também sobre os outros semióticas, né? É, essa já é outra semiótica do Greimas, né? E do Greimas é o próprio texto, tá? É nessa busca pelo sentido que se verifica a natureza da semiótica, uma teoria no que, no quadro teórico gremasiano, conflui com a semiologia, mais uma das heranças estruturalistas de Sussir. Na obra sussiriana, a língua é referenciada como um sistema de signos que exprimem ideias. Sussir, 2012, página 47. E os signos que se espalham no seio da vida social podem ser estudados por uma ciência, a semiologia. Por isso que tem semiologia médica, semiologia das cores, um monte de coisa. Então, estudo o, semiologia, no histórico dos estudos acerca do sentido e da significação, diz respeito a uma ciência geral que tem como base o estudo das significações que recobrem todos os sistemas de signos, confundindo-se sinonimamente com a própria semiótica. É, estudo das significações, tá? A semiótica, ela estuda significações, é, é, é... Na verdade, é um pouco parecido, mas não é a mesma coisa. É outra... Porque elogia tem a ver com o estudo, né? Estudo do signo. A semiótica, ela é... Ah, a gente tinha falado desse conceito da, da semiótica, agora eu não não tô lembrada. A... a... Santana, ela tinha falado certinho. Agora eu não vou lembrar, não. É que aí não é, assim, não é ciência geral, né? Ela é mais específica do signo, né? Opa. Ah, tá. Aqui tá falando. Inicialmente, a semiologia propõe uma extensão do estudo estrutural linguístico, partindo dos códigos verbais em direção aos não verbais, circulantes no meio social. Isso implica ampliaria o campo da abrangência dos estudos voltados à significação. Por muito tempo, porém, esse foco fez com que a semiótica e a semiologia figurassem como termos designadores de um mesmo referente, uma vez que em espaços distintos e liderados por grupos teóricos diversos, as investigações dessas áreas confluíam. Tá? Aí vai falar um pouco mais do Greymas, que ele fez parte comitê, do comitê fundador da Associação Internacional de Estudos Semióticos. E aí, finaliza um pouco sobre o Gremas, né? A teoria do texto. É esse percurso gerativo de sentido, né? Do Gremas, é, que permite análise em níveis distintos, né? Do, mais, do polo mais abstrato ao mais concreto, que vai variar um pouco, né? Acho que só isso, né? Deixa eu só ver aqui. Aí o autor, ele fala um pouquinho mais, um pouco da semiótica no Brasil. Aí eu tenho alguns textos que falam da semiótica no Brasil, também que eu posso apresentar mais ao fim da disciplina. Deixa eu ver se tem mais coisas. Aí tem aqui uma estrutura do arquivo base para a construção do manual, que o Júnior fez apresentação né? geral da teoria, obra inaugural, que é a semântica estrutural, é, conceitos estruturalistas, é, reflexão sobre sentido, aspectos gerais da semiologia, que é a divisão dele mesmo. Né? Certo? Aí termina a leitura dessa parte aqui do... Oh, sobre o sentido, saios semióticos, outra obra do autor, tá? Mas isso daí não vou mostrar, não. É só pra mostrar que tem outras semióticas, né? Ó, oh, aqui o autor definiu, ó. A teoria geral das representações semióticas. Que leva em conta signo sobre todas as formas e manifestações que assumem, linguísticas ou não. Quando a gente fala de signo, é signo linguístico ou não, tá, pessoal? É, por isso que eu não falo signo verbal toda hora, eu não falo, eu falo signo, né, que o Pierce estuda o signo, o Neymar, o signo verbal, no caso, né, porque ele tá trabalhando com o texto, é... e aí ele fala, esse <risos> autor, ele, ele faz a distinção com a semiologia aqui, que na verdade é de todos os sistemas de signos e todos os sistemas de comunicação vigentes nas, na sociedade, então é assim, pessoal, a linguística é a ciência, né, que, que estuda aí os signos, ver, verbal ou não, ela tá dentro da semiologia, só que dentro da linguística tem a semiótica, não sei se vocês entendem essa subdivisões, porque a semiologia ela é geral, ela pode trabalhar com semiologia das cores, semiologia de várias outras coisas, assim que é, conjun... é, é, é todos esses sistemas de signos possíveis que dá para você interpretar é, tá relacionada à comunicação e tal. E dentro da semiologia, a linguística, ela tá ali dentro. E a semiótica tá dentro da linguística, certo? Ó, vou fazer um, um comparativo. A semiologia, ela tá no mesmo estatuto da análise do discurso, porque ela é geral, entendeu? O, o próprio... Qual que é aquele autor que eu falei? Tem um autor que eu compartilhei com vocês, é aquele do comecinho da disciplina, que ele faz um, um, uma divisão aí dos... Ele faz uma divisão da, das ciências. Ah, eu queria mostrar pra vocês, mas acho que não vai dar não. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu só ver aqui rapidinho. Então, só mais uns 10 minutinhos de aula e eu já vou finalizar, Tá? É no Google Drive, que eu vou mostrar pra vocês, que ele faz essa divisão. Só pra não confundir semiologia com semiótica, tá, pessoal? Porque é, é diferente. A fac... quase a mesma coisa, só que um é mais geral. Ó, é o Fundamentos de Linguística Contemporânea, tá? Que o autor, ele faz essa... não é linguazinha de... Ah, tá. É porque salvou o link.